0: Herzlich willkommen in meinem Podcast, der heißt Irgendwas mit Marketing und wie immer am Wochenende habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast heute hier. Wir haben im Vorgespräch ganz kurz über Hochsensibilität gesprochen, über das Wahrnehmen von, von Gefühlen anderer, auch über die, die Lust und Freude, sich abzugrenzen und manchmal auch die Notwendigkeit und wir haben gesprochen über das Thema, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich? Und ich habe hier Mark Rösli und ich freue mich sehr, dass du da bist, Marc. Dankeschön, ich freue mich
1: auch. Dankeschön, ich freue mich auch.
0: Wenn du magst, lieber Mark, bring das doch mal alles zusammen. Was, was sind denn das hier <lacht> für Stichworte? Ich möchte euch ein bisschen neugierig machen, die ich hier in den Raum gestellt ge und gelegt habe. Wer bist du, was machst du und was hat das alles miteinander zu tun?
1: Ja, eine ganz spannende Frage. Also erstens hat das alles mit mir zu tun. Das ist, glaube ich, einfach auch eine gute Voraussetzung, weil ich aus meinem Leben auch berichten kann, aus meiner Hochsensibilität, von meinem Weg der Berufung, wo ich angefangen habe und wo ich heute stehe und was da alles passiert ist. Und sind ist immer auch schon mein Thema. Ich habe als Heilpraktiker angefangen und habe irgendwann festgestellt, oder ich habe mich lange damit auseinandergesetzt, was ist überhaupt sein? Wenn ich heilen will, muss ich auch wissen, was heil sein ist. Und ich habe für mich dann ganz klar festgestellt, das ist natürlich Gesundheit, aber nicht nur Gesundheit. Das, da hält auch das, damit verknüpft ist auch Freude, Glück und Zufriedenheit. Also auf einer geistigen, mentalen Ebene ist das ein ganzheitliches Wohlbefinden. Und ein Aspekt ist einfach auch, weil ich gemerkt habe in meiner Praxis, Leute kommen wegen körperlichen Beschwerden. Und wenn ich aber tiefer reingeschaut habe, war dahinter immer irgendwie grundsätzlich fast immer was anderes. Und oft eben halt auch ein persönliches Thema und oft auch eben das Thema Beruf. Und deshalb wurde ich eigentlich sehr auf dieses Thema sehr neugierig. Was hat Heilung, Heil, also nicht Heilung, sondern Heilsein mit Beruf zu tun? Und da wurde eigentlich klar, klar, jeder Mensch will sich ausdrücken, jeder Mensch hat eine Persönlichkeit, hat ein Bedürfnis und ist ja vielleicht wahrscheinlich aus einem Grunde auch hier auf diesem Planeten, um sich zu verwirklichen und seinen Beitrag an das gesamte, ich nenne es mal Sein, beizutragen. So, und das wurde dann sehr spannend, weil ich gemerkt habe, ja, seine Berufung, Leben, ist ein Weg der Heilung. Je mehr ich auch meinem Beruf und meinem Ruf folge, umso näher komme ich eigentlich auch in, ein, in, ein, in das Heilsein. Weil auf dem Weg, mich auszudrücken, mich zu leben, komme ich genau an die Grenzen, die mich einschränken, die mich begrenzen, die vielleicht mich eben halt auch krank machen. Oder nicht heil sein lassen. Sagen Sie mal so. Und dann war klar, ja, okay, lass doch den Weg der Berufung gehen. Und werde dadurch eben halt auch heil, in der Form gesund. Und das ist vielleicht auch ein ganz anderer Ansatz als viele andere, die draußen die Menschen coachen, die ihre Berufung bzw. ihre Karriere oder eben ihre Berufung finden wollen. Genau, das ist die eine Sache. Dann mein großes Thema seit Lebzeiten ist natürlich die Hochsensibilität. In meiner Zeit, als ich groß, gewachsen, äh, groß geworden bin, gab es noch kein Label dafür. Das ist ja eigentlich ganz neu, dass man seit ein paar Jahren von dem Thema Hochsensibilität redet. Ich bin da auch nur gerade so über Zufall darüber gestolpert und dachte mir, oh, jetzt gibt es ein Label für das, was ich eigentlich immer wahrgenommen habe. War für mich nie ein Thema, weil ich bin damit gut klargekommen. Ich wusste, auch das ist für mich ein Weg der Heilung, damit umzugehen und diese Fähigkeit für mich und andere zu nutzen. Aber so ein Label, habe ich jetzt gemerkt, hilft sehr, sehr vielen Menschen, sich zu identifizieren. Zu sagen, okay, ja, da gibt es noch andere Menschen da draußen. Weil dieses Feedback hatte ich nicht, dass es andere Menschen da draußen gibt. Und das hilft gerade sehr vielen. Und ich habe auch das Gefühl, es betrifft immer mehr Menschen. Vielleicht liegt das auch an der Zeit, dass wir immer vielleicht feinfühliger werden, sensibler werden, sensitiver vor allem werden. Und deshalb habe ich das dann zum zweiten Standbein gemacht von meinem Coaching oder von, meinem, von meiner Arbeit. Genau.
0: Vielen, vielen Dank. Du hast so viele wertvolle Sätze gesagt. Auch. Ich möchte mal auf das Thema nochmal auf dieses, nicht auf die Hochsensibilität komme ich dann, aber ich möchte erstmal nochmal auf diese Berufung eingehen. Mhm. Also, du hast wirklich festgestellt, dass Menschen, die viele Jahre es sind ja oft Jahre, manchmal Jahrzehnte nicht diesem Ruf folgen können oder wollen oder glauben es nicht zu können, nee. dass die, ich sag mal, nicht ganz sind, also nicht heil sind oder sich, dass da Dinge geschehen, die sich dann über unseren Körper ausdrücken. Hab ich das das habe ich richtig verstanden.
1: Genau, Körper ist eine Möglichkeit. Es mhm. drückt sich ja immer individuell aus, kann nicht, muss nicht sein. Ja. Aber der Körper ist tatsächlich eigentlich so aus meiner Erfahrung oft nur ein Ausdruck dessen, was in uns passiert. Mhm. Wenn ich auf einer anderen Ebene mich verändere, dann wird der Körper auch wieder agiler und frischer und gesünder. Ja. Also nur als Beispiel. Natürlich gibt es auch die mentale Ebene, die geistige Ebene, die seelische Ebene, die darunter leidet. Also es, ne, der Mensch ist ein Universum Und dann ist es, es ist deshalb auch immer individuell. Also wenn wir jetzt darüber reden, dass sich auch niemand betroffen fühlt, es ist immer individuell zu betrachten und von allen Seiten. Aber es gibt ein paar Parameter, wo ich sagen würde heute aus meiner Erfahrung, die stimmen und die kann jeder für sich nutzen. Ja.
0: Also ich sage dir mal, wie das bei mir gewesen ist mit meinem ersten Beruf. Ich war 18 und ich wusste, überhaupt nicht, was ich machen sollte nach dem Abitur. Und dann hat man so rumgehört und meine Mama hat so rumgehört, das Kind muss ja irgendwas machen. Und dann wurde im Familienrat beschlossen, weißt du was, du studierst Betriebswirtschaftslehre, das ist so irgendwie mit Wirtschaft, das brauchst du immer im Leben. Super, ja. Und ich habe mich fünf Jahre durch dieses Studium gequält heute bin ich froh weil marketing war auch dabei aber <lacht> ich habe und, und ich habe aber gedacht und da ist wahrscheinlich der Punkt na ja gut jetzt habe ich das hier angefangen dieses studium und das macht man ja zu ende ne? so. und ich meine gut da war ich 20 ne? das ist jetzt glaube ich nicht, nicht so mega dramatisch weil hat man ja. ja das ganze leben noch vor sich aber was was passiert denn da also wenn ich damals jetzt, sagen wir mal, dich schon getroffen hätte und äh, du hättest mich äh, vielleicht an die Hand genommen ein Stück weit, was hättest du mit mir gemacht?
1: Ich glaube, ich hätte das gemacht, was ich mit allem mache, grundsätzlich einfach grundlegende Fragen zu beantworten. Und die fängt damit an, also dass du dir einfach für dich klar wirst, wer bin ich. Mhm. Mit 20 Jahren ist das natürlich noch vielleicht eher so im, im Entwicklungsprozess. Man hat, ne, Da ist auch, glaube ich, deshalb sind wir da auch noch nicht so empfänglich auf Störungen von außen, da können wir noch mehr wegstecken, weil es ist eine Erfahrung, die wir mitnehmen, die uns wiederum hilft zu spiegeln und zu sehen, ach, ja, das bin ich oder das bin ich nicht.
2: Mhm.
1: Aber eigentlich grundsätzlich ist das natürlich eine Frage, wer bin ich? Was, sind für was habe ich für Eigenschaften als Mensch? Ja. Das ist so, das ist etwas, was sich entwickeln kann und aber eigentlich was auch etwas, was angelegt ist, was jeder so ein bisschen mit sich bringt. Und das ist das, was interessant ist. Was bringe ich mit für Eigenschaften in diese Welt?
2: Mhm.
1: Und das ist auch etwas, was oft unumstößlich sind. Die haben wir einfach. Von Anfang des Lebens bis zum Ende des Lebens. Jana, du hast welche Prägung, ich habe welche Prägung, Die sind einfach. Ja. Und wenn wir die kennen, können wir sagen, okay, auf die kann ich mich immer verlassen. Heute, in zehn Jahren, aber auch noch in 20 Jahren. Und deshalb auch als 20-Jähriger, als junger Mensch, guck mal hin, was hast du wirklich, was macht dich aus für Eigenschaften? Bin ich sensibel zum Beispiel? Oder bin ich durchsetzungsfähig? Habe ich so diese Power? Ja, will ich. Ja. Darauf können wir auch bauen dann. Das wissen wir immer, das hilft uns. Und dann natürlich ganz klar, was für Fähigkeiten habe ich? Auch das ist individuell. Und das ist etwas... Viele können wir, anders gesagt, Entschuldigung, viele können wir uns aneignen an den Fähigkeiten. Aber es gibt immer nach wie vor grundlegende Fähigkeiten, die uns eigen sind. Ja. Und, und lass uns diese grundlegenden Sachen kennenlernen, dann sind wir, wir sind dann immer bei uns. Und das ist das Spannende, wir sind fern von der Gesellschaft, wie es zu sein hat, was die, wie wir sozialisiert worden sind, wie wir erzogen worden sind und, und, und. Wir kommen zu uns selbst, wir lernen uns kennen und darum geht es. Ich sein und mit dem nach außen gehen. Und dann natürlich ganz klar, und das ist eher individuell, was habe ich für Bedürfnisse? Das ändert sich natürlich auch immer wieder. Das war schon ein Parameter, der sich immer wieder ähm, verändert. Aber der ist auch extrem wichtig, wenn ich ins, Beruf, ins Berufsleben gehe. Vor allem eben, das war natürlich jetzt auch, oder ist auch extrem wichtig für hochsensible Menschen. Aber ich glaube, nicht nur. Wenn ich einfach weiß, ich arbeite besser, wenn ich alleine bin, ist Homeoffice für mich wahrscheinlich einfach top. Andere brauchen Menschen um sich herum, die lieben es, wenn, wenn, wenn da viel los ist. Also brauche ich, diese Bedürfnisse müssen klar sein. Nicht, dass ich dann Bedürfnisse nach Menschen habe und hocke dann zu Hause im Homeoffice. Oder eben umgekehrt, ich mag keine Menschen und muss dann irgendwo in einem Großraumbüro sitzen. Das ist wichtig, diese Bedürfnisse zu klären. Und natürlich dann, was macht mir Spaß und Freude.
2: Mhm.
1: Und das ist etwas, was auch eher einer dieser Parameter ist, der, der sich verändern kann. Aber viele Sachen, die gibt einfach so Grundinteressen, die bleiben auch wesentlich länger im Raum von 15 Jahren. Und die sind auch wiederum spannend. Auf die können wir uns auch eher verlassen. Wenn ich weiß, okay, ich habe etwas Interesse, was schon länger, was mich trägt, mhm dann ist es einfach auch toll, wenn man darauf dann auch was aufbauen kann.
0: So, so schön gesagt und so gut zusammengefasst. Ich, ich habe bestimmte Dinge, genau wie du das sagst, natürlich über die Jahre mit mir, ja, die sind einfach mit mir, mit mir mitgekommen und ist es auch ja. gut so. Und ich habe für mich festgestellt, schon im ersten Studium, ich habe danach noch ein zweites gemacht, mal mit 23, ich hatte keine Lust auf 9 to 5 und da habe ich mich das erste Mal sozusagen gegen die gesellschaftlichen Konventionen entschieden und habe gesagt, ich mache noch ein zweites vollständiges Vollzeitstudium und alle so, boah, das kannst du doch nicht machen, du hast doch jetzt ein Diplom und so weiter und da war ich das erste Mal, dass ich gesagt habe, nein, das ist mein Luxusstudium, das mache ich nur für mich. Und da habe ich Landschaftsarchitektur studiert. Ich liebe es immer noch. Jeden einzelnen Studientag liebe ich. Ich habe nie da drin gearbeitet, aber ich liebe es.
1: Großartig.
0: Und äh, da habe ich gemerkt, dass ist das eine, was du auch angedeutet hast. Okay, bei mir sein heißt nicht, dass äh, ich gegen die Gesellschaft bin, aber bei mir sein, auf meine Stimme zu hören, die ja mit den Jahren, so empfinde ich es, auch immer lauter wird. Oder wenn ich sie wirklich nicht hören will, mir bestimmte Symptome schickt, die ich nicht haben will. Ja? Ja. Also diese Stimme, wenn ich dann mal die wegwische und sage, nein, nein, du bist nicht da, ich höre dich nicht oder ich sehe dich nicht, wird es irgendetwas geben, was mir dann ja, äh, ja gesagt wird. Aber wo ich so ein, so ein Stück weit drauf will, ist das Thema, wie mache ich denn das, wenn ich eben sehr gebunden bin. Also das ist das, was, was ich so häufiger habe, dass Menschen sagen, ach, eigentlich ich würde am liebsten gern viel reisen und äh, mein eigenes Business machen, weil ich mit vielen Entscheidungen in meinem, in meinem äh, Unternehmen nicht ganz einverstanden bin. Ich würde es anders tun, ich möchte mein eigenes Ding machen, aber ich kann ja nicht, weil ich habe, was weiß ich, drei Kinder zu ernähren, ich habe mein Haus abzuzahlen und so weiter. Also ist denn irgendwann der Punkt erreicht, mit 20 ist es vielleicht noch so, da hat man keine Verpflichtung, da kann man tun und auch sich nur mal ein Luxusstudium gönnen. Der Lebensunterhalt ist ja immer irgendwie finanziert, man hat ja nicht, noch nicht so viele Ansprüche. Aber wenn dann Kinder da sind oder andere Verpflichtungen, was sagst du denn diesen Menschen? Also wie gehst du denn damit um, wenn so diese, ich sag mal, dieser Monkey Mind hier kommt und den ganzen Tag da am Quatschen ist?
1: ja. Ich glaube, das Gleiche, eher das Ähnliche wie einem 20-Jährigen, wird dir trotzdem klar, stell dir deine grundsätzlichen Fragen, weil ähm, auch wenn du eingebunden bist in der Familie, du kannst du trotzdem dein Berufsleben eventuell anpassen an deine Bedürfnisse ja. oder an deine Eigenschaften und an das, was dir auch Spaß und Freude macht. Ähm, wieso nicht, wenn du trotzdem sechs Stunden pro Tag arbeiten musst und weil du den Rest auch noch für deine Familie haben möchtest, dann hast du doch einfach sechs Stunden, die du für dich dann aber auch so organisieren kannst, dass es dir Freude, Spaß macht und du dem folgst, was, ja, was du willst und vor allem eben halt auch guckst, dass dann die Bedürfnisse befriedigt sind, also das ist ja um, umso wichtiger dann auch und ich denke auch immer, lass uns weiterschauen, Kinder sind irgendwann groß, wieso nicht jetzt schon an die Zukunft denken und sagen, okay, ähm, zum Beispiel, ich möchte Ärztin werden. Ja, wunderbar. Okay, ich kann es noch kein Studium leisten, weil eben Kinder sind da, das Haus ist noch nicht abbezahlt. Nein, aber ich kann mich in die Richtung schon weiterentwickeln. Ich kann vielleicht, wenn ich in der Buchhaltung tätig bin, dann gucke ich halt, dass ich irgendwo in der Arztpraxis dann Buchhaltung mache, wo ich schon an der Materie bin. Dann einfach schauen, wo komme ich hin? Immer näher ran. Und damit arbeiten wir ja schon dahin, wo wir eigentlich hin wollen. Und das ist eigentlich dann auch wieder eine klare Ausrichtung, die dir dann hilft, diesen Weg zu gehen.
0: Das ist, das ist richtig schön gesagt. Und das ist auch das, was ich, was ich gerne wirklich mitnehmen möchte, dass es nicht darum geht, jetzt Fingerschnipp zu machen und dann bist du da, sondern den Weg zu genießen. Das ist für mich so immens wichtig. Das sage ich ja meinen Klienten auch immer. Ich mache mhm. ja in dem Thema Positionierung sehr viel ähnlicher Arbeit, gezogen auf das Unternehmen. Aber ein Unternehmen ist auch nie eine, eine Hülle, sondern es sind immer die Menschen, die darin und dafür und damit arbeiten.
2: Ja.
0: Da geht es schon auch sehr in diese persönlichen Befindlichkeiten rein. Was mir so wichtig ist, ich habe zum Beispiel sehr, sehr spät erkannt, dass eine meiner super Powers, ich habe glaube ich mehrere, Gott sei Dank, ist, ganz gute Texte schreiben zu können, dass und ich habe immer gedacht, sehr lange, also bestimmt zehn Jahre habe ich gedacht, die loben mich immer für die Texte. Ja, das kann doch ich schreiben, das kann doch jeder. Bis ich einfach mal kapiert habe, dass es eben nicht jeder kann. Oder auch Fragen zu stellen. Ja, mein Gott, jeder stellt Fragen. Äh, kann doch jeder. Und ich finde das so bemerkenswert, immer wenn dich Leute für etwas loben und, und du denkst, ja, das ist doch super easy. Dann bist du deiner Superpower, deiner, deiner, ja, deiner wirklichen Begabung dieser Gabe ziemlich dicht auf der Spur. Oder wie siehst du das, Mike?
1: Ja, absolut. Da sind wir wieder bei diesen Fähigkeiten. Oder wo wir ganz am Anfang, weil ich erzählt habe, was sind meine Fähigkeiten. Und ich sage auch immer, oder mein Beispiel, mein Kurs heißt dann ja auch, okay, stell dir, wenn shoppen, wenn du gerne shoppst und das ganz toll kannst, dann ist das eine Fähigkeit. Für viele ist das ja vielleicht ein Freizeitvergnügen, aber es gibt Menschen, die können das einfach auch ganz toll. Ja. Und dann ist das, dann nimm das wahr oder irgendwie du jetzt gerade auch schön willst schreiben, denn andere, die schreiben einfach für sie ist eine Selbstverständlichkeit und oft sind genau diese Fähigkeiten, diese individuellen Fähigkeiten sind genau die, die uns auch leicht von der Hand gehen. Mhm. Nicht, was wir erlernt haben, was uns anstrengt, sondern das, was uns leicht geht. Also das ist, glaube ich, auch etwas, das wir erkennen dürfen, dass wir Lass uns den Weg der Leichtigkeit gehen. Nimm das was Leichtes. Ja. Außer du willst was lernen und sagst, das möchte ich, dann ist es Spaß und Freude und dann gehen wir auch, dann darf es auch mal hart sein. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist die Berufung Leben auch ein Weg der, auch der Leichtigkeit. Mhm. Natürlich kommen wir, wenn wir den Weg gehen, natürlich auch immer mal wieder an, nennen wir es mal Blockhältchen oder Steine im Weg, aber die helfen uns ja dann auch schlussendlich wieder uns zu spielen und zu gucken, ah da kann ich vielleicht noch, ist noch eine Angst. Ach so, da ist vielleicht noch irgendwie ähm, ein Mangelgefühl oder da gibt es ja ganz vieles, was uns dann begegnet. Oder da begegnen wir einer autoren, autoritären Person, der ich mich stellen darf und vielleicht darf ich daran jetzt auch wieder wachsen und meine Autorität stärken und sagen, okay, stopp, ich bin ich. Hm? Also, aber im Grunde, was wir, was wir mitbringen, ist eigentlich ist oft da und wir dürfen es einfach erkennen, annehmen und leben.
0: Und, und deshalb ist das, ich finde selbst diesen Weg zur Berufung als Genuss zu erkennen, als so eine Art Entdeckungsreise. Und du weißt ja vielleicht, ich reise unglaublich gern. Das ist eine meiner Leidenschaften. Ich glaube, seit ich ein Baby bin, keine Ahnung, aber schon ewig. Und die Welt ja. zu entdecken und mich auch einzulassen auf Gerüche, Farben, Formen und mhm. Menschen überall auf der Welt. Das ist etwas, was ich sehr, sehr liebe und ja, wie gesagt, schon immer. Aber sich auch wirklich einzulassen, auf diesen, auf diesen Weg zu begeben und zu sagen, oh, was kann ich denn jetzt hier wahrnehmen, wenn ich hier in dieser Situation bin? Manchmal nehme ich natürlich unschöne Dinge wahr, das ist ja beim Reisen auch so. Es ist ja nicht alles Instagram und Hochglanz.
2: Mhm.
0: Es ist ja auch manchmal, dass man ich sage mal, vielleicht Armut sieht oder Situationen sieht, die nicht, nicht so schön sind. Das ist ja so. Aber trotzdem ist ja der Weg so ein bisschen das Ziel, glaube ich. Dieses sich immer wieder neu entdecken. Weil wenn man die Berufung dann hat, darf die sich auch weiterentwickeln.
1: Absolut, absolut, ja. Ja, was schön, weil du es jetzt gerade gesagt hast. Es ist ein Weg, sich selbst zu entdecken, die Berufe finden. Und so, ich habe ja einen Kurs dazu geschrieben und der baut genau darauf auf, es ist wirklich ein Weg, sich selbst zu entdecken. Da stellst du, stellst du eben diese grundlegenden Fragen und lernst dich wirklich kennen. Und das führt einem so ins Zentrum. Und aus diesem Zentrum heraus kann ich dann ganz freier agieren, ganz anders agieren. Okay. ist ja oft so, dass wir, ne, wir suchen immer im Außen, wo ist es da, was mir gefällt, was könnte ich machen? Aber wir fragen selten uns selbst da drin, also was... Das Herz, was will ich? Ja. Für was schlägt mein Herz? Ja, oder was ist auch der Bauch? Also das ist auch so ein ganzheitliches bei sich ankommen und dann aus dieser Stabilität heraus gibt einem Stabilität und Selbstvertrauen dann den Weg zu gehen und zu sagen, schlussendlich baue ich mir wie so ein Puzzle und sage, hört her, liebe Welt da draußen, das bin ich. Und mit diesem Puzzle dann auch gehen, wo gibt es ein ein Puzzle, also dieses Puzzleteil, wo gibt es ein Puzzle, wo mein Puzzleteil genau reinpasst.
2: Mhm.
1: Oft ist es so, dass wir da im raus springen und gucken, wo gibt es ein, ach, da gibt es ein Puzzle, da gibt es eine Lücke in einem Puzzle. Und dann gucken wir dass, wir, dass wir da reinpassen. Wir bewerben uns und quetschen uns dann in dieses Muster, was da vorgefertigt ist, weil wir müssen, den, wir müssen uns ja, wir wollen das ja vielleicht und vielleicht, ach ja, das geht auch. Und dann quetschen wir uns da, und so schön geformtes Puzzleteil quetscht sich da in ein Puzzle rein, in eine Lücke und deformiert sich. Und wir werden da gar nicht glücklich mit. Ja. Und Aber wenn ich weiß, ich bin mein Puzzleteil und das sieht so aus, dann gucke ich, wo, ist, wo sind die anderen Puzzleteile, mit, zu denen ich passe oder die zu mir passen.
0: Genau.
1: Und dann hast du ganz ein anderes Statement. Und du kannst klar definieren und sagen, was du willst, was du brauchst. Du kannst auch sagen, was du kannst, was du mitbringst. Und damit machst du zum Beispiel auch jeden Arbeitnehmer Glück, äh, Arbeitgeber glücklich. Du machst deine, deine Partner glücklich, mit wem du auch immer arbeitest, weil du klar definierst, das bin ich. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, diesen Weg zuerst mal nach innen zu gehen und dann nach außen, Und dieses Selbst zu decken. Und so wie es von vielen jetzt, von meinen Klienten, Kunden, wie auch immer, gehöre, ist es wirklich einfach dann auch ein sich selbst bewusst werden und damit auch eben selbstbewusster ja. zu
0: werden. 100%. Also ich, ich setze ja da dann an, wo, wo deine Kunden sozusagen dann, äh, ja, ich sag mal, fertig sind oder wo sie, wo sie diese Erkenntnis ja. haben. Ja. Und dann geht es ja darum, wie du schon sagst, nicht sich zu verbiegen in der Erwartung, was die Kunden wollen im Marketing, ja. sondern zu sagen, ich bin und die Kunden kommen. Weil dann hört auch all das auf, was diese ganzen Vorurteile vom Marketing sind. Oh, da muss ich mich ans Telefon setzen und 500 Leute am Tag anrufen ja. oder ich muss oh, bitte, bitte sagen, lieber, lieber Kunde, komm zu mir. Nee, wenn du, wenn du bist und auch eine klare Botschaft hast. Und Klarheit heißt für mich immer eine Richtung klar, ja. Es das heißt aber auch nein zu ziemlich vielen anderen Dingen. Absolut. Das das Nein, das erfordert viel mehr Mut als das Ja. Ja. Denn das ist dieses Loslassen. Ich darf dann Dinge loslassen oder in ein Hobby verlegen oder zumindest erstmal nicht öffentlich sagen. Und das ist für viele meiner Klienten immer so diese, dieses Aha, ach so, hm, ich muss das nicht für immer loslassen. Ich, ich darf auch weiter all diese reichen diesen diese Facettenreichtum haben, ich darf es nur für einen Moment oder für eine gewisse Zeit in meiner Kommunikation in dieser Klarheit nach außen gehen. Und dann kommen auch die Menschen zu mir, die passen. Weil wenn ich das nicht tue und sage, jeder ist mein Kunde, ja, dann kommt auch jeder oder keiner. Und dann kommt es dazu, dass man sagt, oh, das ist aber anstrengend mit dem Kunden. Ich sage, wenn es anstrengend ist, könnte sein, dass da noch nicht ganz optimal kommuniziert wurde.
1: Ja, ist genau richtig. Also es ist auch mein Beispiel, als ich dann rausgegangen bin, als, na, aus, nicht mehr als Heilpraktiker, sondern eben als, als Coach, weil mir das jetzt wichtiger geworden ist, dann war auch die Frage, okay, ich schreibe ich jetzt, ich bin Coach. Ja. Ähm, dann guckst du mal, googelst du mal nach Coach. Wie viele Millionen Coaches gibt es? Okay, nein, ich bin Coach für Berufung. Okay, grenzt die schon ein und es ist mein Thema. Ich liebe es. Darüber kann ich kommunizieren, großartig. Ja. Und dann ist noch die Hochsensibilität. Okay, jetzt habe ich Beruf und Beruf, also mein, genau die Berufung und die Hochsensibilität und damit habe ich schon mich so dermaßen zugespitzt und das ist mein Puzzleteil.
2: Mhm.
1: Und da docken auch einfach die an, die genau diese,
2: ja.
1: diese Faktoren auch haben. Die sagen, okay, oh ja, ich bin auch hochsensibel, oh, das Thema Berufung, das ist es. Ja. Also es dürfen natürlich auch andere kommen, die, die zum Thema berufen, aber ähm, das ist genau dann diese Zuspitzung, hilft mir auch, die richtigen Menschen zu finden. Und beziehungsweise die richtigen Menschen finden dann mich. So ist es natürlich schöner gesagt.
0: Genau, also die, wir, ziehen, wir ziehen ja dann die Menschen in unser Leben, die äh, gerade denen wir wirklich gerade helfen können, ja. unsere, ich sehe es immer so ein bisschen globaler, unsere Lebensaufgabe zu erfüllen. Du hast es ja am Anfang schon mal kurz angedeutet gehabt, es gibt ja möglicherweise einen Grund, warum wir gerade jetzt hier sind. Und es gibt wahrscheinlich sogar einen Grund, warum wir beide jetzt hier miteinander sprechen. Genau. Ich glaube da ganz fest dran. Und aus irgendeinem Grund sind wir uns ja auch über den Weg gelaufen und können jetzt hier diesen Podcast oder dieses Video auch bereichern. Mike, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Magst du noch mal so in einem Schlusssatz sagen, was ist denn für dich, ja, das, was nach der Berufung kommt, wenn ich die Berufung gefunden habe, was ist denn dann so der, der Zustand oder der, was ist das dann? Bin ich dann heil?
1: <lacht> okay, das, ist, das, ist, das kann ich natürlich so nicht beantworten, bin ich dann heil? Weil es ist auch heil sein oder beziehungsweise mein Weg, habe ich eine Ebene, habe ich eine Ebene beschritten, dann geht es irgendwie wieder weiter. Vielleicht ist nach dem Heilsein, sein das große Thema und dann geht es da wieder weiter. Oder für jeden ist es ja individuell. Also es nimmt aus, meinem, aus meiner Perspektive, wie ich es wahrnehme, ich habe mich jetzt sehr lange mit Heilsein beschäftigt und da ist zum Beispiel das Thema sein dann ein übergeordnetes Thema, wo ich mich jetzt drin bewege. Es geht alles darum, wie kann ich noch freier werden und damit aber auch glücklicher, erfüllter und Leichtigkeit. Und ich glaube, wenn man berufen gelebt hat, geht es natürlich immer darum, was erfüllt mich? Also dieses Thema Erfüllung ist auch für mich, glaube ich, wichtig und das würde ich gerne mitgeben. Wo ist die Erfüllung? Wann fühlst du dich erfüllt? Das Wort umfasst ja alles. Es umfasst Fülle als solches. Wo ist für dich die Fülle? Was erfüllt dich mit dem, was du gerne möchtest? Sei es Freude, Leichtigkeit, sei es Reichtum. Und ja, das sind dann vielleicht so Kernsätze oder sagen wir mal Werte, vielleicht eher gedacht gesagt, die dann tragend sind, die auch weiterführen. Und ich bin jetzt gerade, lasse mich von solchen Werten führen, weiß aber auch gar nicht, wohin es geht. Das ist vielleicht auch etwas, was ich in einem kleinen, ähm, was ist ich muss es anders erzählen, ich habe eine Meditation gemacht, wo es darum geht, meine, meine Berufung zu wahrzunehmen, zu erfüllen und nicht mehr mit dem Verstand, sondern den auszuschalten, sondern wie fühlt es sich an, Erfüllung, wie fühlt es sich an, wenn ich in der Berufung bin, wie fühle ich mich dann, was mache ich dann, was für Bilder kommen, für Farben und über diese Ebene jetzt eigentlich den Weg zu gehen und alles kommen zu lassen, was genau in diese, auf dieser emotionalen, seelischen, geistigen Ebene zu mir passt. Mhm. Nicht mehr über den Verstand oder über, sogar über Marketing hinaus zu gehen, sondern tatsächlich, die Marketing ergibt sich daraus dann. Ja. Aber so dieses Gefühl einfach, okay, ich lasse es zu mir kommen, es zeigt sich und es anzunehmen. Mhm. Und das ergeben sich vielleicht wieder ganz neue Perspektiven. Unbedingt. Vielen,
0: vielen, vielen Dank. Ich finde es sehr gut, dass du das Thema Freiheit nochmal angesprochen hast und das Thema Fülle. Freiheit ist mein Lebenswort, das ist das, was mich antreibt. Immer, ich wollte immer frei sein und ich werde immer wieder noch eine, also wie du schon sagst, es geht immer noch eine Stufe oder ich sage eher eine Spiralschleife
2: mhm.
0: weiter auf diesem Weg der Freiheit, denn wenn am Anfang vielleicht Freiheit war, einfach in meinem Rhythmus arbeiten zu dürfen. Dann ist jetzt die, die Freiheit, sehr viele Menschen berühren zu dürfen. und Also im Sinne von ja, ihnen, ihnen Impulse mitgeben zu dürfen und auch wirklich was zu bewegen. Ja? Und das auch wieder in dieser örtlichen und räumlichen Freiheit. Also auf meinem Slogan steht, ich möchte, dass du aufhörst, Zeit gegen Geld zu tauschen. Mhm. Und das ist das, was mich gerade so antreibt. Mein Instrument dafür ist Marketing. Ich könnte auch irgendwas anderes nehmen. Ja. Aber das Marketing ist quasi nur, nur das Instrument dafür. Ja. Und insofern danke ich dir super sehr für dieses wertvolle Gespräch, lieber Marc.
1: Gerne geschehen.
0: Und euch, ihr Lieben, kann ich nur sagen, schaut gerne bei Marc mal vorbei, auf seiner Webseite und so weiter, guckt gerne auch mal bei mir, bei wie du willst-kommunikation. Auch da findet ihr ganz, ganz viele Ressourcen. Wenn ihr eure Berufung gefunden habt und die in Richtung mein eigenes oder dein eigenes Unternehmen geht, dann checkt bei mir mal aus. Ich freue mich, wenn du, wenn du einfach vorbeischaust. Und wenn ihr möchtet, gibt es immer dann die Solo-Folgen, wo ich eure Marketingfragen beantworte. Also schreibt mir gerne, ihr wisst, wo ihr mich findet auf LinkedIn und allen möglichen Social-Media-Kanälen oder ihr schreibt mir einfach eine Mail. Bis ganz bald und danke, danke.